0: Pozrieme všetkých našich poslucháčov pri ďalšom vydaní nášho podcastu Knižný výber. A dnes opäť kolegom Perom Le Kvetom vám predstavíme niekoľko noviniek z literatúry faktu aj z beletrie už sa na vás tešíme, pretože v tomto zložení sme sa nepočuli pomerne dlho a ak budete počuť aj nejaké milé audiokulisy, napríklad deti tuto odvedla zo školy, tak vedzte, že to je preto, lebo dnes máme špeciálne nahrávanie v exteriéri, ale veríme, že to bude pre vás príjemné že to bude také letné spestrenie pre vaše uši a zároveň to veľmi ladí aj k našej júnovej akcii, ktorú máme v Artfor a pred, pred, predstavíme vám ju úplne na koniec podcastu, takže určite si nás vypočujte až do konca, aby si sa dozvedeli, o čo ide. No a nebudem to asi už dlhšie naťahovať, už ste určite veľmi zvedaví, čo sme si pripravili, hlavne z tých noviniek pre keďže minulý podcast sme riešili hlavne knižky pre deti. Takže Pero, môžeš rovno začať, čo si si pripravil? No
1: ja by som opäť začal uh, s knihami, ktoré som uh, nedávno dočítal. Jednou z nich je kniha od Pavla Konetyho Vlčie šťastie, ktorá vyšla v edicii Odeon. Čítal som Konetyho vlastne aj toho predchádzajúceho, čo boli poviedky. A o, o tých som myslím, že v, v tom podcaste hovoril. No, tentokrát sa jedná o, o, no, o román alebo takú dlhšiu novelu, ktorá je o... O vzťahoch, dalo by sa povedať. O a je o, hm, hlavným hrdinom je štyriciatník Fausto, ktorému sa rozpadá vzťah. Uvažuje čo ďalej. Fausto je človek, ktorý miluje hory. Hory ho vždy hm, priťahovali. Tak aj tentokrát hm, sa rozhodne ísť z Milána. Uniknúť teda dohovor a premyslieť si vlastne čo so sebou, čo so svojím životom ďalej. Na nejakej chate príjme prácu kuchára. Rozhodne sa, rozhodne sa, že si to celé premyslí a uvidí, čo bude ďalej. Takže zatiaľ uvažuje možno o jednej sezóne, o jednej sezóne zimnej, kde je to nejaké lyžiarské stredisko kde teda si ľudia chodia zaližovať a využívajú teda tie služby tam tých prilahlých rôznych penziónov a reštaurácií a ja neviem čo. No a teda, čo Čert nechcel, tak spozná sa tam s jednou mladou dievčinou, ktorá tam tiež prišla robiť čašničku na jednu sezónu a nejak sa tak do seba zapozerajú a a vznikne medzi nimi zatiaľ taký voľný vzťah. No a potom sa sezóna vlastne skončí a Fausto sa vráti do Milána, uzavrieť vlastne tú kapitolu svojho života. Nakoniec uh, sa rozhodne, uh, že ten vzťah, ktorý vlastne bol v tom uh, v takom tom stave rozchodu, že nemá, nemá zmysel ho nadalej nejak zbytočne predlžovať, že, tu, že uvedomil si vlastne na tých horách, že by to aj tak ničomu dobrému neviedlo, takže túto kapitolu svojho života uzavrie a rozhodne sa vrátiť ako keby trvalo do hôr a začať, začať nejakú novú etapu svojho života. Tak kone v podstate popisuje Opisuje teda toho muža v zrednom veku v takej tej krízovej situácii a jak sa, jak sa s ňou snaží vyrovnať. No. Takže je to, je to taký, taký ľahký príbeh. V podstate taký typický no, pre kone tých, ktorý rád píše o horách. Mal už aj vo svojich predchádzajúcich knihách príbehy, ktoré súviseli s horami. A, a teda Samozrejme, do toho tieto vzťahy. Takže myslím si, že je to taká, taká, taká v celku fajn kniha. A že nesklamal Konetý. Uh-huh. tentokrát, tak myslím, by som že to povedal. Na
0: dovolenku to bude dobre
1: Určite áno. Naj- najmä keď človek má rád hory a mm. rád trávi dovolenku na horách, tak, mm. tak to môže byť také celkom príjemné čítané. Jasné.
0: No ja si myslím, že aj pre takých skalných fanúšikov Kone že sa tam objavujú tie témy, v ktorých on je taký silný, alebo často ich tak spomína, tie hory Hej, že on má takú, ako keby jednu líniu tých horských vôvodzokách knížiek a druhé sú také, no neviem či sa to dá úplne tak rozdeliť ale mám pocit, že on sa tak do tých hor rád vracie a tak tie vzťahy, hej no tak to je taká väčšina téma
1: No a samozrejme mne sa, že, že popisuje vlastne aj tie také tie príbehy okolo toho, tých ľudí, ktorí žijú v tých mm-hmm. horách a vlastne čo sú to za nátury a tak ďalej, že a akým spôsobom vlastne prežívajú tie svoje životy a ako to aj jeho samotného nejak mm. ovplyvňuje mm. v tom, že aké hodnoty vlastne hľadá v tom živote a tak.
0: Mm. Dobre, super, tak to sme odštartovali tento podcast celkom silným typom a ja budem pokračovať niečím, čo to možno ešte dokonca prebie, lebo sa jedná o knižku Bílá voda Kateřiny Tučkovej a teda, táto knižka vyšla v apríli, ale nesneli sme o tedy spomenúť, pretože vlastne sa vypredala hneď po veľmi, veľmi krátkej dobe, takže teraz už máme, myslím, toto je dotlač. Našťastie, máme ešte dobrú zásobu, takže môžete kľudne dne prísť, môžete si ju kúpiť a ak teda niekto z našich poslucháčov nepozná Katarínu Tučkovú aj dielo, tak vlastne... Uh, možno práve preto bola tá, táto kniha také vysoko očakávaná, lebo jej predchádzajúce dve knihy, Žitkovské bohyne a vyhnanie Gerty Schnirch, boli veľmi populárne a teraz vlastne napísala tretiu knihu až po desiatich rokoch. Vlastne tie Žitkovské bohyne vyšli v roku 2012. No a teraz máme v rukách túto bílú vodu, tak sa so volá teda tá tretia kniha. A je to teda hrúba buchla v porovnaní s tými jej ostatnými knížkami, že doteraz sme sa pohybovali v takom strednom formáte 300 strán, 300 dačo a teraz už je to takmer 700. Ona to vlastne odôvodňuje tým, že našla tú tému tak zaujímavú, že skrátka mala pocit, že keby odtiaľ niečo ubrala, takže ten príbeh nie je celý vypovedaný. No a Teraz by som teda možno mohla povedať, že o čom tá kniha trochu je. Ona sa vlastne, tá je asi také typické, tým, že ona si zoberie nejaký, nejakú historickú udalosť alebo proste nejaký možno až fenomén, ktorý proste prebiehal väčšinou no, v druhej polovici 20. storočia, tak by som to povedala. A uh, rieži ho v tých svojich knihách takým spôsobom, že chce byť veľmi... Chce skrátka tú, tú historickú udalosť odkomunikovať a priblížiť čitateľom hodnoverne v súlade proste s faktami, ale zároveň tam one vždy vytiahne nejakú postavu, vďaka ktorej to má celé nejaký dej, nejaký príbeh, nejaký spád a väčšinou aspoň ja mám taký pocit, že sú tie postavy také... Veľmi také emocionálne nabité, ale v takom dobrom slova zmysle. skrátka, že veľmi sa ich tá historická udalosť e, nejakým spôsobom dotkne, skrátka, bytosne sa ich to dotkne. No a táto tretia kniha je o akcii R, tak sa to volalo, u nás teda bola akcia R, u nich akcia R, no a je to skrátka pre akciu Žeholnice, to sa vlastne jedná o to, že v 50. rokoch eh, reholničky v Českej republike aj u nás teda, ale táto kniha Bavíme sa o Česku, tak vlastne internovali do všakovekých pracovných táborov na konkrétne miesta. No a jedným z tých miest bol vlastne kláštor v tej Bílej vode. Samozrejme, akože je tam, je tam množstvo takých konkrétnych osúdov, ktoré tam on rozoberá, či už sú to proste sestry, ktoré boli už dlho v kláštore a v podstate ako keby museli sa s tým nejako vysporiadať. Potom tam sú dve mladé novicky, ktoré boli vlastne úplne čerstvé v kláštore, dostali na výber, že, tak teraz môžete odísť alebo vás čaká budúcnosť akože úplne niekde v bohu zabudnutom kraji jedine s ťažkou robotou a to je proste všetko. No a kopec, ona si povyberala kopec takýchto, v niečom takých emblematických postáv, o ktorých ten proste potom rozpráva a rozpráva ich príbeh a cez to sa vlastne snaží hovoriť, že ako toto asi tak mohli prežívať všetky tieto osobnosti. No a ja som, ja som teda skoro v polovici v tejto knihy a... Mne to zaujalo, akože na rozdiel od tých predchádzajúcich kníh asi musím povedať, že ten ma chytili hneď od prvej strany. Táto bola taká, že začínala som s veľkým rešpektom, hlavne kvôli tomu objemu, že som presne čakala, že keď sa to rozbehne, keď to má tých 700 strán. A bola to trochu pravda, že možno ten nábeh som mala pocit, že je trochu pomalší. ale potom som sa vyslovene do toho dostala, zažrela, človek sa trošku spozne viacej ja s tými postavami, snaží sa to pospajať, ona vlastne ten príbeh rozpráva veľmi takej ono to má takú pavúčinovú štruktúru, ako keby, že jedna vec na druhú nadvezuje a čo je pre ňu tiež také, myslím si, typické, že ona nemá, nie je to iba súvislý dej, ale ona to napríklad vloží nejaký, akože, fiktívny denník nejakej sestry alebo nejakú, akože uh, úradnú poštu, ktorá akože nejaká postava objavila, a tak ďalej. Takže ona má ten svoj štýl a keď sa vám je štýl páči, tak určite odporúčam, akože 100% a keď nie, že ste sa s ňou ešte nestretli, tak myslím si, že treba určite vyskúšať. Pre mňa to je zaujímavé práve preto, že opäť sa z toho, z tej knižky dosť niečo nové a zas spôsobom, ktorý je taký veľmi nenásilný, hej, že aj cez to ľudské prežívanie, ktoré síce je fiktívne, ale dá sa úplne v pohode uveriť tomu, že môže byť autentické, takže mne sa tučkové veľmi páčia, rada je určité, takže som rada, že teraz Nová knižka nej že A vydalo vydavateľstvo host, keď už som pri tom. To je také vydavateľstvo, o ktorom sa už inak hovorí aj taký fenomén, že hostovské spisovateľky. To som minule čítala v nejakej štúdii, že vlastne oni si tak vyplajú obzvlášť tie ženské autorky a že sa im darí nacházať také celkom vlastne silné či už predajne alebo príbehovo také silné autorky. A že veľmi to tak... Podporujú práve tie, tie ženy, ženy spisovateľky. celky, takže možno, že je to také zaujímavé informácie.
1: Mm-hmm. No však o tej Tučkové je známe, že ona predtým, než začne písať, sa veľmi precízne pripravuje, si materiál a tak ďalej, že kým sa pustí skutočne do toho samotného písania, mm-hmm. čiže tam sa dá aj očakávať, že tá, 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 tá časo, ten časový úsek tých desiatich rokov, že koľko je ja asi zabralo kým si vlastne celé preštudovala tie Hej. historické dokumenty a materiály a potom možno už to samotné písanie už zabere možno nejaké 2-3 roky alebo 4, ale hmm. polovica z toho určite zĺdne ano. vôbec. To sa samotná príprava. Ne? Presne,
0: je to pravda, že ona si na tom to veľmi dáva záležiť. A ako ja si myslím, že toto bol jeden z asi z najväčších tohtoročných hitov vydavateľstva HOS, je taký veľmi očakávaný, takže určite sa dá nájsť aj na internete kopie z rozhovorov, či už to tučkova, alebo proste o tej knihe a tak ďalej. Tak možno, že ja to celé spomínam iba preto, lebo si myslím, že nie je to iba hype, že ľudia o tom hovoria a chcú aby proste chcú kníhkupci alebo vydavatelia, aby sa to predávalo, ale že ja si fakt myslím, že to je fajn kniha. A tá sila možno nespočíva v tom, v tom literárnom prevedení, aspoň teda podľa mňa, ale aj keď to je akože podľa mňa veľmi čtivé, ale práve v tom, že v tom založení na tej realite a že to je vlastne také príjemné prepojenie s tou fikciou. Mm-hmm. Dobre, poďme pokračovať e, ďalšou novinkou z Belleterie.
1: Ja si vybrám e, tiež knihy podľa autorov, že keď ma proste nejaký autor zaujíme, tak sa vždy teším na jeho ďalšiu knihu. A jedným z takých autorov je aj Edward Lewis, ktorý e, tentokrát napísal knihu o svojej matke. Teda ja len spomeniem, však už sme to spom, spomínal som to aj, aj v predchádzajúcom podcaste nejakom keď som hovoril o, o jeho knihe, keď písal vlastne o svojom otcovi, predtým písal o sebe, že on je vlastne taký autobiografický proste autor, ktorý píše o veciach, ktoré sú mu dôverne známe, ktoré hlboko prežíva, ktoré má veľmi, veľmi teda pod kožou, hej, že on to dokáže veľmi takým citlivým spôsobom preniesť na tie stránky svojich knih. Bolo len, asi je to logické, že keď sa v predchádzajúcej knihe, ktorú venoval teda svojmu ocovi, že sa určite bude, bude venovať aj teda svojej matke. No a tá kniha sa volá Boje a promieny jednej ženy, a vlastne teda, teda príbeh svojej matky, ktorá v pomerne mladom veku otehotnila poprvýkrát. krát. Čiže dal by sa povedať, že už v nejakých 20 rokoch vlastne začala žiť taký život tej matky v domácnosti, kedy sa starala len o deti a o svojho muža a jednoducho jej Osobný život proste išiel do úzadia, tam respektíve žiadny nebol. Hej. A teraz Luis tam vlastne popisuje jednak vzťah, aký mal on so svojou matkou, aké to bolo celé komplikované. Samozrejme, že sa vracia k tomu svojmu, svojmu detstvu a, a k tomu, tomu dospievaniu na tom vidieku, kde žili. A keď to bolo pre neho veľmi zložité a komplikované s, tým, s tou svojou homosexualitou a tak ďalej, že jednoducho bol terčom útokov zo strany detí, v podstate žil ako keby na okraji a aj ten, aj ten vzťah s tou matkou bol taký komplikovaný, on vôbec nechcel, aby chodila do školy, aby sa vôbec zaujímala o to, jak sa mu darí a tak ďalej, že on to nejak stále ju tak ako keby vytesňoval, bolo to také hodne komplikované ale, ale predovšetkým ho hodne ho, 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 ho mrzelo to, že, že je vlastne len takou otrokyňou, takou slúžkou tej rodiny, hej. že otec sa správal despotický voči nej v podstate ničom jej ten život neulahčoval do toho tie deti No, že bolo to, bolo, to, bolo to také komplikované a, a on nevedel, nevedel jej nejak pomôcť, ale čím viac dospieval, čím bol starší, tak neustále ju povzbudzoval v, v tom, že keď bude mať tú príležitosť, že tie deti už nejak dospejú a, a už budú dokázať postarať sami od seba, že mala by odísť od toho svojho muža, ktorý jej nevenoval patričnú a náležitú pozornosť a mala by sa osamostatniť a mala, mala by začať konečne ži- žiť ten, ten, ten život na, naplno. No a neustále ju teda v tomto smere pozbudzoval, aj keď tie ich vzťahy boli, boli také teda komplikované a príliš, príliš často sa nestretávali ani si moc nepísali. Samozrejme teda on potom popisuje jak už sa osamostatnil, jak už sa stal teda, slávnym a uznávaným spisovateľom a konečne potom tá matka, jeho matka keď mala 45 rokov tak konečne našla tú sílu, odišla od svojho otca, našla si nový vzťah, a odišla do Paríža kde sa potom už spolu stretávali, chodili spolu na večere a a popisuje, aký bol neskutočne šťastný, že konečne vidí aj ju, že sa dokáže usmievať, že dokáže prežívať ten život úplne inak ako predtým, kedy bola hodne utrápená zdecimovaná v depresiách a tak ďalej. Takže je to, je to taký citlivý portrét teda tej jeho matky a hlavne išlo o to ukázať, ako sa dokázala z toho z toho takého beznádejného stavu, ako sa dokázala z toho vyhrabať mm-hmm. a, a našla odvahu a, a nebala sa proste začať nový život.
0: Neviem, ja pocit z tých lúsových kníží, možno práve preto, že sú také menšie aj kratšie, že to musí byť strašne intenzívne to čítať, hej? že Keď si vezme, že aké to spracovať témy, sa mi zdá, že sa s tým moc nepropležeť. Rovno k veci zatínať do živého, a že, že je to áno. celé také akože veľmi intenzívne Presne tak, ako ja. hovoríš
1: uh, tie knihy sú útle a on uh, v podstate tie texty sú ako keby ohľadané na koz že mm. on, on ide k, v podstate veci a on, on ničím, nič neobaluje proste rozpráva veci úplne jasne zrozumiteľne a bez nejakých a, a, Príkras a nejakých zbytočných kudrliniek, jak by som to nazval. Hej. Takže to je to, je to také, zaujímavé, také zaujímavé, intenzívne písanie.
0: Mm. Ja som sa stretla už nejaké s tým, že keď mu v minulosti vyšla nejaké, lebo toto už ešte je jeho štvrtá kniha, že mu vyšla predtým nejaké kniha a si tak ľudia hovorili, vieš, chytili to, a aký super dovolenkový format, také malá to bude dobré do kufra. A on to začne študovať. no toto nebude čiť, to je na dovolenke, to je úplná debka. Takže to je tiež možno také varovanie pre poslucháčov. No, no, tak,
1: ono, pokiaľ, pokiaľ opisuje ten, ten život do tých 45 rokov, tak je to také hodne depresívne v podstate, ale potom, potom je to zase o tom, že že vždy sa dá z toho nejak vykorčulovať. Hej? Mm-hmm. Keď človek chce samozrejme, hej? lebo ona kľudne mohla podľahnúť, mohla začať povedzme piť. Hej? A, a, a na všetko sa vykašľať a jednoducho však konec koncov aj tí jeho súrodenci, t- ten jeho brat, jeden bol násilník, alkoholik. no proste je to bolo také komplikované v tej rodine, v celej tej rodine to bolo komplikované. Že?
0: Komplikované príbehy nás neopušťajú, lebo ďalšia knižka, ktorú som si pripravila, sa bola Jedna svieca stačí a má to podtitul Skutočný príbeh žien, ktoré vzdorovali totalite. Autorke je Ivena Hečková a ja som tú knihu vybrala hlavne preto, lebo ona tak veľmi príhodne vyšla ja neviem, pár týždňov, možno dva týždňov potom, čo vyšla tá biela voda a ja keď som to chytila do ruky, že som si povedala, že Mojner to je úplne vlastne realita tej bielej vody. Že, že keď si človek prečíta tú bílú vodu a chcel by možno si ešte doplniť nejaké svoje povedomie o tejto téme, tak má to úplne sk- skvelú možnosť. Táto kniha síce to rozpráva vlastne z tej Venuje sa tiež tej akcii ERA, ako som spomínala, že vlastne prebiehala aj na Slovensku a hlavne tá autorka Ivana Hečkova, ona čerpala z, hlavne zo skutočných príbehov konkrétnych reholníčok, ktoré teda patria do radu Oršulínok. a oni je vlastne porozprávali tie svoje príbehy čo zažili, a ako prežívali vlastne celú tú akciu R a ako to vnímali, takže možno, to môže byť aj taká dobrá konfrontácia vlastne toho, toho čo si tučkové tak nejak myslí, že tie pôsoby mohli prežívať s tým, čo, na, s tým, čo naozaj prežívali ženy v podobných situáciách. Nie, nie je to až taká dlhá kniha ako tá Bílá voda. Má nejakých 200 strán, ale myslím si, že to môže byť zaujímavé hlavne z to, že to obsahuje tie skutočné svedectvá a autorka na tom spolupracovala ona inak novinárke momentálne píše pre SK také spoločenské a historické články už v 2019 vlastne mala sériu článkov pre Actuality ktorá vlastne v spracovala túto tému a tá séria sa volala že totalitné kladivo na církev no a teraz vlastne asi na základe toho spravila aj túto knihu spolupracovala na nej aj s historikom Františkom Neupowerom, ktorý tiež sa venuje historiou hlavne popularizácii aj týchto tém, najmä tých, čo sa týka akože druhej polovice 20. storočia, komunizmus u nás, rôzne životné príbehy a tak ďalej. Dokonca táto autorka, teraz aj takú akože sieť na stredných školách, sieť podujatí, kde sa snaží tú modernú históriu priblížiť mladým študentom, čo je akože poviem, super. Takže opäť zaujímavá kniha, v ktorej je aj množstvo fotografií, kde vlastne človek si to môže predstaviť, že ako to tam asi vyzeralo a čo je inak také prekvapivé tak fascinujú ma vlastne tie ženy pretože oni, teraz som to akurát otvorila na fotografii, kde sa všetky usmievajú, že, že to je neuveriteľné že, že vlastne niekto ti tak významným spôsobom zasiahne do života úplne, úplne ti zmení všetky tvoje plány otočiť o stupňov a ty si schopný ešte akože nájsť na tom niečo také, čo ťa rozosmeje a proste, neviem, fascinujúce, že tá sila tých, tých žien musí byť akože skutočne obrovské, je to poľa mňa obdivuhodné. Takže myslím si, že opäť zaujímavé osudím zaujímavých žien a hovorím, je to, je to možno také pekné, pek, pekné súvislosť práve s tou bilovodou, že že človek sa tam dozvie zas, a možno práve aj z tej slovenské strany hej, že doplníme si zase nejaké vedomosti zaujímavé takže jedna svieta stačí dá sa, je, máme aj u nás <lým> môžete si aj u nás kúpiť
1: no, aj tretia kniha ktorú mám pred sebou je pomerne útla je z vydavateľstva Inak je, autorkov je Leila Slimani a volá sa Vôňa kvetov noci Leila Slimani už predtým teda e, dala nejaké romány, však u nás, e, myslím, že v roku 2014, či kedy už vyšiel ten román Adel, ktorý bol aj nominovaný na nejakú cenu Flora. a potom e, ten druhý román Uspávanka, tak ten získal tú Goncortovú cenu a dokonca bol aj sfilmovaný. No, a o čom je táto táto tretia kniha, tak nie je to to klasický príbeh, nie je to to, teda román, je to skôr skôr taká eseistická alebo úvahová kniha, kde autorka píše predovšetkým o samotnom písaní, o tom, aké je to pre ňu byť spisovateľkou, čo to pre ňu znamená, aké ako to zasahuje do jej života, ako sa vlastne tomu celému podriaďuje, keď ide písať román. Však samozrejme nie je to len zase o tom, že teda od začiatku dokonca uh, rozpráva o tom, ako píše ona, a, ale teda uvádza, alebo cituje aj rôznych iných spisovateľov a autorov podľa toho, ako sa jej to hodí, hej, že o ktorej téme premýšľa uvažuje, tak podľa toho zdá sa, že je veľmi ščítaná, lebo plejáda autorov je pomerne široká nevnímajúc povedzme Milana Kunderu. Je tam ešte taká zajímavá vec, že ona dostane takú ponuku, že by mohla stráviť noc v galérii v Benátkach. A na základe tej noci strávenej v tej galérii by mohla napísať nejaký text. A aj toto je vlastne súčasťou tejto knihy, že ona teda odcestuje do Benátok a príde do tej galérie a má tam pripravenú nejakú postiel, kde teda môže prespať. A môže vlastne, e, nemusí prespať, v podstate môže stráviť tú noc galérii, ako uzná za vhodné. No, a ona sa, ona sa teda ocitne v tej galérii, Prvé, čo vyrušuje, že jej klopkajú podpetky, tak sa vizuje a chodí bosá po tej galérii a vníma uh, tie jednotlivé vystavené uh, diela a vlastne necháva, ona sa priznáva k tomu, že nie je uh, nejaká zbehla v umení, že by mu nejak rozumela, že by sa aň ho zaujímala. Takže upozorňujem vlastne čitateľov od začiatku na to, že nemôžu očakávať od nej nejaký zasvetený výklad toho, čo je tam vystavené v tej galérii. Ale skôr ide na to takým spôsobom, že čo tie diela v nej vyvolávajú, aké asociácie, to znamená, že píše skôr o veciach, ktoré súvisia so spomienkami hodne hovorí vynára sa jej veľa vecí z detstva z jej mladosti ona sa teda narodila v Maroku a potom odišla žiť do Paríža a samozrejme rozpráva o tom aké je to vyrastať v muslimskom prostredí kde ženy proste nemajú rovnaké práva ako muži samozrejme však to vieme tak rozpráva o týchto veciach a o tom, aké je to potom žiť v slobodnom svete, kde si môže proste sadnúť do kaviárne, zapaliť si cigaretu dať si vínko, čo
0: Berieme za bežné
1: čo, čo áno, čo v, v tom prostredí, v ktorom vyrastala, by ne, možné nebolo mhm. je to taká zaujímavá knižka o tom, ako ona vníma určité veci, ako ich prežíva a je to je to aj hodne o spomienkach a o, mm. o, o, o týchto veciach je to také, no, také, také intenzívne a, a veľmi dobre napísané, tak sa to mm. fajn číta je, je taká zrozumiteľná, tiež nezachádza, zbytočne sa tam uh, moc nefilozofuje je to také, také fajn čítanie a, Ona tak odhalí aj samú seba, aj svoje také tie spôsoby písania. (kým) Takže, no samozrejme, to potom aj súvisí s nejakými ďalšími témami, ale zase nechcem úplne úplne prezrázať, že čo všetko je témo tej knihy, ale je to teda aj hodne hodne o, o samote a o prežívaní samoty a a potom o tých, o tých hmm. ďalších veciach, ktoré s tým vystúbísia. Hmm. V každom prípade, hmm, zaujímavá kniha. Zaujímavá.
0: Super, super, to znie dobré. Neviem, ja tiež knižku, ktorá sa týka umenia, lebo sa to tak zaujalo, že vlastne ona strávila, ako si vravila, tá Leila Slimani, tú jednu noc v, to, v tej Benátskej galerii. Tak táto knižka sa týka hudby, ktorú držím v ruke poviem meno Alessandro Baricón tak možno si to prvú ľudia nespojá hneď s niečím takýmto. Teraz mu vlastne vyšlo druhýkrát Oceán More tiež Roman v Slovarte ktorý opäť veľmi populárny myslím si, že ľudia boli radi, že vyšiel opäť a my sme spolupráci teda Artforum, spolupraci s konvergenciami vydalo knižku Hegelová duša a kravizy Wisconsinu, ktorú teda tiež napísal on táto knižka je v skutočnosti, je to taká štvorica filozoficko-estetických esejí. Neviem, či naši posluchači vedia, tak vlastne Bariko vyštudoval filozofiu, hudobnú vedu a hru na klavíri, čo som ja teda predtým nevedela, lebo tiež som si myslela najprv, že to je nejaký menovec. A začínal ako hudobný kritik, denníko hlas Tampaler a La Republika. Vlastne tam do týchto denníkov práve písal aj nejaké úvahy o hudbe a také eseje, no a teda Štvorica je, v, je aj v tejto knižke a dosť tu akože skúma vlastne vzťahy medzi hudbou a modernitou uh, interpretáciou nejakou recepciou hej, že proste dokonca tam som sa dočítala, že on mal nejaký ako nechcem to tak nazvať, že mediálny spor, ale že skrátka bola, bol nejaký uh, iný prúd, takzvaná nová hudba, že on normálne s nimi akože v 90. rokoch ako tak polemizoval a že prišlo mi to také zaujímavé, že človek, ktorého tak nech vníma, že to je proste tolenský spisovateľ, hej, napísal slávnu knihu, ktorá vyšla v X krajinách, ktorý zrazu ziští, že aha, počkaj, ale on má ešte nejaký iný život. Takže sa mi to zdalo také celkom zaujímavé. V tejto knihe, okrem iného, krem toho, čo som spomínala, ešte tak uvažuje o hodnote hudby pre spoločnosť a to ma tak veľmi zaujalo, že vlastne... Aha, že áno, že však hudba má strašne veľký význam a že si, sa, že by som čítala nejaký text, nejakú úvahu o tom. Takže, takže aj to ma celkom zaujalo. No a je to knižka útla, ja si myslím, že asi ju zvládnu aj laici, ale asi, asi je trochu lepšie, asi si užijú viacej ľudia, ktorí možno sa aj trochu orientujú v klasické hudbe. To má ledva 100 strán, ani to nie. Možno práve preto, že som povedala, že, že taká dilema medzi tým, že kto by túto knižku mal čítať a či som dosť hudobne edukovaný na to, aby som si ho mohla prečítať a niečo z nej mal, tak možno, že odpoved na túto otázku poskytne úrivok, ktorý máme na medzi medziknihami.sk Tam ho vlastne nájdete, takže kľudne sa začítajte, ak si nie ste istí, či je táto knižka pre vás, ale myslím si, že hudobných entuziastov určite určite poteší. A hlavne je útla, že človek sa podľa mňa asi cez tak prekuše, keď, keď vydrží. <lávajú> tak to, to som chcela spomenúť, ten úryvok hlavne, ale myslím si, že aj sama o sobe akože je veľmi zaujímavé knižka.
1: No poslednú knihu, ktorú mám pripravenú, tak tu som ešte len začal čítať. Ešte som ju celú nezdolal. Ta kniha sa volá, že ako Island zmenil svet. Podtitul to má, že veľké dejiny Malého ostrova. Napísal ju taký islandský novinár, ktorý sa volá Egil Bjarnason. Taký známy novinár, ktorý píše reportáže o Islande, no a tie vychádzajú v takých rôznych uh, renomovaných periodikách, ako je New York Times, National Geographic alebo Lonely Planet. No a tento, tento novinár m, podáva tie islandské dejiny takým veľmi zaujímavým pútavým až zábavným spôsobom. Keďže som celú tú knihu ešte zatiaľ neprečítal, tak by som aspoň prečítal kúsok z takého jeho predslovu, čo napísal, že o, čom, o čom tá kniha vlastne je. Táto kniha rozpráva príbeh Islandu tak, že sa pozerá na kánon západných dejín z iného uhla. Na prvý pohľad sa môže zdať odvážne považovať Island za ústredného hráča na svetovej scéne. Konec koncov Island nikdy nemal armádu, nikdy nestrieľal na inú krajinu, nikdy nespriadal sprisahanie proti cudziemu vodcovi, neviedol zástupné vojny ani si nerobil nárok na to, aby bol hegemonnou mocnosťou akéhokoľvek druhu. Lenže ako potom vysvetliť jeho otlačky v celej západnej histórii? Bez Islandianov by nikto nezaznamenal severskú mytológiu a stredoveké dejiny severských kráľov. Bez Islandu by svet od Anglicka až po Egypt nepostihol veľký hladomor, ktorý po sebe zanekal krehkú politickú klímu vrcholiacu francúzskou revolúciou. Protiimperialistický boj by mal o jedného hrdinu menej. Neil Armstrong by si nikdy nenacvičil pristátie na mesiaci. Nemala by sa kde odohrať šachová partia, ktorá definovala studenú vojnu. Svet by si musel počkať ešte niekoľko rokov na prvú ženu zvolenú za hlavu štátu a Severný Atlantík by mohol počas druhej svetovej vojny skončiť pod kontrolou nacistov namiesto spojencov so všetkými dôsledkami. Predstavujem tu nový pohľad na históriu Islandu, ktorý sa krútil okolo životov rôznych známych i neznámych Islandianov, aby som vyrozprával príbeh postavený na najnovších výskumoch aj zabudnutých príhodách. V týchto kapitolách je obsiahnutá celá pozoruhodná história Islandu, 1200 rokov osídlenia, ktoré sa začalo, keď jeden frustrovaný vikínsky kapitán a jeho nemožný navigátor narazili na súž uprostred severného Atlantiku. Odrazu ostrov nebol už len hniezdiskom pre rybáre dlhochvosté. Vyrástol na ňom národ diplomatov a udobníkov, námorníkov a vojakov, ktorí sa zrazu ocitli z oči v oči obrovskej zodpovednosti a ktorí nenápadne navždy zmenili svet. To si myslím, že tento text jasne hovorí o tom, že čo čitatela čaká v tejto knihe.
0: Ja si tak trochu myslím, že keby sme spravili nejaký taký prieskum, že koľko zákazníkov art, ktoré máme hudbu a boli niekedy na Islande, tak by nám išli prekvapie o vysoké čísle. Takže myslím si, že sa táto kniha stretne u nás s úspechom.
1: No keď zoberieme do aj napríklad, koľko je Islandianov a koľko z nich je hudobníkov, spisovateľov a, ne, a neviem čo, tak je to až, až prekvapujúci mm. m- veľký pomer. No. No a jak tam, spomínal, jak tam spomínal tú šachovú partiu, to bola tá e, partia, ktorá sa odohrala medzi Bobím Fischerom a Borisom Spaským. A jak spomínal toho Naila Armstronga, tak oni vlastne uprostred Islandu. je, je taká oblasť, ktorá veľmi nápadne pripomína mesiac. A oni mm. si to vlastne vybrali, aby si za tý, na tých podmienkach proste pripravili že čo ich čaká vlastne na mesiaci. Že to, čo je tuto na Islande, že takto to bude vyzerať potom aj na mesiaci. No a kopec zaujímavé. Teda veci.
0: To je inak skvěle, že si túto knihu spomenul, pretože v júli, čo už nie je až tak za ďalekú dobu, bude uh, mesiac autorského čítania, ktorý tento rok sa bude fokusovať práve na island a na islandskú literatúru a my sa tomu budeme vlastne venovať aj najbližším čísle novín, čo čítať, ktoré vyjdu v polovici júne takže ak máte chuť spoznať Island možno z rôznych stránok, tak odporúčam nielen len knihu, ako Island zmenil svet, ale potom vlastne aj cez naše noviny a potom sa dostaviť na rozličné akcie práve toho mesiaca autorského čítania a budete potom tak nadšení z Islandu, že v auguste sa rovno vyberete na dovolenku. No dobre, ale myslím si, že našťast sa naplnila, aby som ešte stihla povedať o čom je teda tá naša príjemná detská akcia, ktorú som spomínala rovno na začiatku. Tak ako možno viete, tak v Artfore máme uh, knihu Mesiaca a vždy k nejakému konkrétnemu titulu dávame ako darček ešte druhú knižku. No a teda sme sa rozhodli, že od, od dňa detí až do vysvedčenia, to znamená, že to je práve celý jún, tak uh, vlastník akejkoľvek detský knih, ktorú si kúpite u nás v knihkupectve Artforum na kozeje, čiže iba iba, iba v Bratislávskom kníhkupectve, tak dostanete knižku Cesta časom, krásnu ilustrovanú detskú knihu o histórii z našho vydavateľstva ako darček úplne zadarmo. Takže nevehajte a príďte. A keďže sme si úplne vedomi toho, že tých pekných detských kníh je veľké množstvo a niekedy je ťažko sa v tom zorientovať a niečo pekné vybrať, tak... Naša lektorka detských programov, ktoré máme v Artfore, Miriam Halamičková, pripravila pre vás aj výber a ten si môžete pozrieť na našej stránke artforum.sk v odporúčanie. odporúčania. No, ale teda knižku zadarmo ako darček dostanete iba u nás v knižku PESI. Takže tam si povyhliadajte alebo ak nemáte možnosť, tak aj kľudne kúpte. Všetci, čo ste v Bratislave, tak vás radi uvidíme a radi vám teda podarujeme krásnu veľkú detskú knihu Cesta časom. No, myslím si, že to je celkom príjemná akcia. Predsa len ten jún je takým detským mesiacom, že sa to tak pekne rámoje. Takže veríme, že sa s vami uvidíme. Ešte nás dokonca v júni čaká posledný program pre detí v Artfore. Súvisí aj s knihami, aj so spoznavaním Ukrajiny, takže určite sledujte naše sociálne siete, aby ste sa dozvedeli viac. A budeme sa na vás všetkých tešiť v knihkupectve alebo v našom internetovom obchode. Všetko?
1: Ja myslím, že áno. Čo sme chceli, sme povedali. Tak, tak sa budeme
0: počuť zase o dva týždne a vidieť. No, to dúfam, možno... že
1: nám zase nenaruší áno. plány, nejaké nepredvidateľné udalosti.
0: Uh-huh. A vidieť snať uh, v našom knihu pectle.
1: Tak Ďakujeme za pozornosť.